0: Mis queridos hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy tengo el gustazo de ir a donde nací, a Ciudad de México, donde está nuestro invitado de este día. Tenemos hoy, por primera vez con nosotros aquí en EWTN y Radio Cat Católica Mundial, al señor José Ángel Suberville. José Ángel, gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias
1: por la invitación y qué gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Bueno, ya que estás en, en Ciudad de México, Diego, Déjame te pregunto, porque me recuerdo yo en mi infancia que decían febrero loco y marzo otro poco, porque en febrero se formaban unas tolvaneras que traían mucho polvo del, del lago de Texcoco. ¿Todavía se da eso o ya se acabó también?
1: No tanto, pero sigue estando un poco loco el clima, ¿no? Está días soleados y, por ejemplo, hoy nublado completamente. Entonces ya, así estamos ahora.
0: Bueno, bueno. Ya mejor no te sigo con mis recuerdos, si no nos pasamos el programa hablando de México, de mis recuerdos. Claro. José Ángel, antes de que entremos en antes de que entremos en el ministerio, el servicio que tú haces en favor de la vida, cuéntanos un poco, ¿quién es José Ángel Superville? Gracias. Pues mira,
1: eh, todos me conocen como Ángel, la mayor, la mayor parte de mis amigos. Tengo 30 años, casi 31 en un mes, si Dios quiere. Es mi cumpleaños. Y este, me acabo de casar hace dos meses y medio prácticamente. Tuve una
0: boda COVID. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 eh, Creo que estás sentando un, un récord acá. Dos meses y medio de casado. Sí, así es. Ah, ahora entiendo por qué tienes una sonrisa que va de oreja a oreja. Yo decía, esa sonrisa, pero ahora ya ahora ya entiendo. Felicidades, aunque sea dos veces y medio después. Adelante, Muchas gracias. Ángel.
1: Muchas gracias, Pepe. Y este, yo estudié la licenciatura en Derecho. Tengo una maestría en Dirección de Organizaciones. Uh -huh. Y pues desde que inicié mi carrera profesional, me he enfocado al trabajo desde Sociedad Civil. Desde hace ocho años he estado involucrado en temas sociales, en diferentes rubros, pero siempre vinculado directamente a la, a la sociedad civil.
0: Pero mira, te fuiste muy rápido hasta tu carrera profesional. Cuéntame un poco de tu familia. Eh, porque el apellido Superville no es un apellido mexicano, es un apellido francés, ¿verdad?
1: Así es. Sí, fíjate que este, yo, eh, bueno, mi, mi, el abuelo de mi papá es, era francés. Eh, somos del norte del país. De, de, del norte de México. ¿Ah, sí? sí, así es, de la comarca lagunera, Torreón Coahuila y toda esa zona. Este, si alguien nos sigue por allá, muchos Ajá. saludos, que es, es mi tierra añorada porque pues, ya llevo muchos años en la Ciudad de México y siempre con ganas de, de regresar allá. Ajá. Y este. Ajá. Y sí, él, efectivamente, es, pues es, es un apellido extranjero, pero ya todos mis hermanos, mis papás, mis tíos, mis abuelos, 100% mexicanos desde hace mucho tiempo.
0: Ah, bueno, entonces ya, ya sabemos de dónde viene Superville, de, de, viene de tu bisabuelo, tu, tu, tatarabuelo, es. bueno, de la rama francesa. Ajá. ¿Y, y tu familia, ¿de cuánto se compone? O sea, es una familia católica. Cuéntanos un poco de tu infancia, de, de cómo tú vas conociendo eh, tu fe, etcétera. Claro que sí,
1: pues mira, eh, mi familia es completamente católica, nos crearon nuestros padres y la verdad es que, pues sí, la, ha sido gracias a, 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 mis pap a mis a mis papás, que pues me estuve formando, siempre me, me impulsaron a estar en grupos católicos, cuando estaba niño, justo que vivía en Torreón, estaba en Lacan, me acuerdo mucho, que es la, era la parte de niños de la acción católica, hace pues ya algunos años, ¿no? Ah, ya. Yeah. Y este, estuve ahí, fui monaguillo, Ajá. mi mamá siempre cuenta una historia muy porque todos creían que iba a ser ¿Eh? Eh, sacerdote, <ríe> porque yo en la primaria, uh -huh. mi mamá no me dejaba ir a, a misa todos los días para ayudar al padre como acólito hasta que terminaba mi tarea. Entonces este, me, me obligaba hasta, de, a, a terminar mi tarea y agar, era una ciudad muy segura. Entonces yo agarraba mi bici, me iba pues dos, tres veces a la semana y a ayudar al, al padre en misa. Me encantaba estar ahí junto con mi hermano este, que acolitábamos y un grupo de amigos ah. los, los domingos. Y desde ahí estuve, estuve involucrado. Y tiempo de uno, después de eso pues, me fui a vivir a la ciudad de México después de un rato. Y este, y en la Ciudad de México también eh, entré a un grupo de, de los legionarios de Cristo, el Ecid, que es la parte de niños del Reino Cristo. Sí, 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 Estuve ahí pues ya varios, este, pues, varios años, ¿no? Entonces siempre he estado desde niño vinculado directamente con la iglesia. Eh, mi papá nos llevaba bueno. de misiones siempre. Este, a los ranchos allá del norte, Ajá. desde chiquito en, en el desierto, uh -huh. en los ranchos en mitad del desierto, ahí en, 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 en Torreón o en, en Coahuila y en Durango. Este, pues nos llama mi papá y
0: me recuerdo muy, muy buenos recuerdos de estar ahí, pues de muy chico, ¿no? De andar haciendo muchas cosas. Déjame te pregunto, porque en es, esa región de que tú mencionas, Durango y toda esta zona, ahí es donde en el desierto, en los montes, está esta etnia mexicana, los, los Tarahumaras, son de esa área.
1: No, según yo es más arriba lo de los Tarahumaras. No recuerdo específicamente en dónde están, pero no. Ah, ya.
0: No, porque yo, yo había oído mucho de los Tarahumaras que todavía mantienen su lengua y que sí. prácticamente pues no han tenido una gran influencia de, de la civilización moderna y que mucha gente va y los quiere observar porque pues mantienen propiamente su toda su, su etnia, ¿verdad? Así que es interesante esa... Pero bueno, no es en la región en la que tú te movías. Pero sí, sí no. vas al desierto. Oye, en Durango... Se, en Durango lo que sí son famosos son los escorpiones, ¿verdad? Así es, <risa> sí, sí,
1: sí. Y de hecho en la, en la zona de donde <risa> soy, se este, conoce como la comarca lagunaria y el lema es vencimos al desierto, ¿no? Porque pues es una ciudad en medio de, del desierto. Tenemos un gran Cristo, el Cristo de las Noas, que es de los más altos de América Latina. Este Que siempre que, que, ah. que voy a visitar a mi familia y demás, vamos ahí a visitar este pues como santuario, es un lugar muy bonito, si algún día alguien está por ahí los invito a conocer porque además han hecho ciertas réplicas de zonas de, de Jerusalén y de Tierra Santa y, y, y tienen algunas reliquias de, de mártires, la de, la, de la cristiada y, y de otras épocas ahí y es el Cristo sí. de las Noas muy famoso, de hecho no tengo aquí pero tengo un termo ahí con el Cristo que me regaló ahora mi papá en Navidad pero ya, ya limpié mi termo del café de la mañana, <risa>
0: <risa> Yo me acabo de limpiar un café cubano también antes de que entráramos al aire. Oye, y, y, y en esa tu, tu conexión con Reino Uncristi y como monaguillo, ¿nunca sentiste quizá la vocación al sacerdocio o, o, o la tuviste y discerniste que era o no era?
1: Fíjate que sí sentía algún llamado, pero no... Después de estar como en procesos de discernimiento desde chico y así, no sentía que era, que era el camino este, que Dios me pedía. Y, este, y bueno, como le, te comentaba, pues hace dos meses y, y medio me casé y estoy muy feliz, la verdad. Eh, recién casado y, y a pesar de que pues, las circunstancias Ajá. no fueron las las adecuadas y las que nos hubiera encantado, nos tuvimos una boda súper bonita y... Y, y, y la verdad es que muchísima gente que se conectó en la misa de manera virtual, era impresionante ahí la, la uh -huh. cantidad de amigos y de gente que, que estuvo acompañándonos de diferentes partes del mundo. Inclusive. Ah, qué bueno. este bueno. Porque al final, ya ¿Sí? un poco, a lo mejor un poco más adelante lo platicamos, pero como, como sabes, estoy involucrado en el Movimiento Por Vida, y el Movimiento Por Vida te genera hermandades con gente de todo el mundo, literalmente... Eh, con los, caball los caballeros de Colón me presentaron hace varios años a responsables de diferentes organizaciones que, que se dedican a las marchas por la vida y, y, y con varios he mantenido muy buena relación alrededor del mundo y en eh, partes fue en congresos como el Congreso Pro Vida de Guatemala de, con puros jóvenes hace algunos años con, este, con Frente Joven de Argentina, en, pues, con muchos grupos que están en defensa de la vida y la verdad es que esa hermandad es bien padre y y eso permitió también, por otro lado, que, que hayamos podido transmitir la, la misa de la boda y que nos hayan podido acompañar muchas personas pues a lo largo de, de, del, del mundo, literalmente, no. Teníamos vistas de amigos de España, que, amigos que están en Suiza, algunos en Estados Unidos, otros en otros países en Mira. general. Entonces, uh -huh. la verdad es que eso fue muy padre, muy bonito, la misa increíble. Y bueno, pero pues al final me saco uh -huh. bien, todos con cubrebocas y cuidándonos.
0: ¿En qué iglesia te casaste ahí en Ciudad de México, Ángel?
1: No, me casé en Aguascalientes, mi esposa es de Aguascalientes, en el templo de Guadalupe. Ah,
0: mira. Ajá. Oye, cómo se llama la señora Subervil, que no has mencionado su nombre?
1: Se llama Jimena.
0: Jimena, bueno... Eh, cuando tengas oportunidad, le das un saludo muy cordial a Jimena y también le extiendes mis felicitaciones por ese ángel que entró en su vida. ¿Eh? Claro que sí, muchas gracias. <risa> Oye, qué bueno. Pero mira, tienes, tienes razón. Hoy día, hoy día esta cuestión médica que estamos viviendo el mundo entero tiene como todo, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Por un lado, qué bonito lo que tú mencionas, que permitió que mucha gente que quizá nunca hubieran podido viajar Aguas calientes para tu boda estuvieron ahí, aunque sea virtual, pero estuvieron presentes, ¿verdad? Así es. Así que tiene, tiene de todo. En la vida hay que sacar de, de los limones hay que hacer limonada, si es necesario. <risa> Oye, y, y ahora ahora déjame entonces volver un momentito. ¿Y dónde conociste a Jimena?
1: Fíjate que fue una muy gran diocidencia. En una tienda, no sé yo creo que no sé si se pueden decir nombres o así, en la Ciudad de México, ella vino con el Centro ¿Sí? de la Mujer, en el Sambor de los Azulejos del Centro Histórico de la Ciudad de México, nos conocimos, ella vino a un ¿Sí? programa que se ah. llama Rescatando Vidas, donde van a las clínicas en donde se practican abortos ahora, ahora y a tratar de intervenir y, y poder convencer a las mujeres de que no aborten. Este, de hecho ya si no me equivoco, le tocó pues, entrar como infiltrarse para también y, y siguió continuando platicando con una chica y, y después de eso yo estaba involucrándome apenas en ese entonces en el movimiento Provida y fuimos a comer a este lugar, al Sanford de los Azulejos del Centro Histórico ahí nos conocimos y este, nos <risa> hicimos amigos y mucho tiempo después nos hicimos novios o sea, fuimos como cuatro o cinco años después nos hicimos novios y pues ya estamos hoy qué bien, felizmente casados. Qué bien.
0: Oye, ese, ese de Sambors ahí es histórico. Tú sabes que esa casa se dice que era el palacio de Iturbide, Así que es. está pegadito a la torre latinoamericana. Es una, y, bueno, yo tengo muchísimas memorias de ese Sambors adentro del patio, que es muy bonito, muy bonito ese edificio. Así que fue un buen lugar para conocer a tu, a tu actual esposa. Mira qué cosa. <risa> muy bien. Entonces se conocieron ya son casados y en un futuro Dios les dará a la familia el fruto de esa unión. Y cuéntame entonces, eh, Ángel, eh, bueno, José Ángel es bonito porque acuérdate que hoy día estamos, acuérdate, lo sabes muy bien, que estamos celebrando el jubileo de San José. Así es. Tú eres José, yo soy José. Así es. Y, y así que tenemos a mucha honra tener a José. Pero bueno, si la gente te conoce como Ángel, voy a seguir la corriente de la gente. ¿Cómo, cómo te relacionas con, con, el, con ProVida, a Ángel? Fíjate que fue por
1: invitación de una amiga. Yo eh, A mí me encanta la política y yo estaba muy metido. Y cuando estaba estudiando la, eh, eh, la carrera ya se había aprobado la ley del aborto en la Ciudad de México. Entonces yo busqué a esta amiga que estaba oh. metido en temas de, de defensa de la vida. Le dije, oye, yo quiero pues, trabajar en temas políticos, la defensa de la vida. Creo que es mi deber como, como católico y como cristiano. Mm -hmm. y, y además, pues me interesa la política. Entonces, pues así inicié y terminé dejando la política por involucrarme cada día más en temas de defensa de la vida. Este, y así fue por una invitación. Uh -huh. La verdad es que, no sé, la, el Movimiento Pro yo creo que es, es un movimiento que mucha gente, por lo menos en la que conozco yo y en mi experiencia, que como que le sacamos un poquito, no, no, por, no porque no estemos de acuerdo ni mucho menos, sino porque es un tema complicado, porque es un tema más el día de hoy, de, de mucha polémica. Y, y le sacamos un poquito y, y, y Dios te va marcando el camino y te va iluminando y además te va llenando de rosas el camino, este, porque a, a veces hay cosas uh -huh. que parecen desgracias, son buenas oportunidades y son... Este, la verdad es que yo mucho, he aprendido mucho en, en mi camino, he conocido y he hecho cosas que ni siquiera, me había, ni siquiera pensaba que podía hacer, lograr, conocer gente extraordinaria que me han estado apoyando y, y lo que te decía hace rato, la hermandad y, y demás, ¿no? Entonces, un poquito muy rápido esa, esa invitación uh -huh. fue de, oye, justo estaban creando este grupo de Pasos por la Vida, me empecé a involucrar y me dice, oye, yo ya no puedo seguir a cargo, quédate tú a cargo de Pasos por la Vida, y yo le dije, oye, no, yo me quería estudiar uh -huh. eh, ciencias políticas a la Católica de Chile, mi plan era irme dos años a Chile a estudiar, a Santiago, y le dije, no, déjame pensar, no sé qué, le dije, bueno, va, me hago cargo, pero te digo que yo me voy a ir. O sea, yo no puedo estar a la cabeza. Y por una u otra razón, cuando estaba eh, me hago cargo yo, cuando estaba en mi proceso de postulación para estudiar esta, esta maestría en, en Chile, no sé por qué yo creo que fue Dios, dije, no, no me voy a postular a ciencias políticas, me voy a postular a economía en política pública, ¿no? Por X o Y, yo creo que Dios ahí me movió y no me aceptaron, ¿no? Por eso lo comento, porque tenía todo el perfil para ciencias políticas, pero cambié, en el momento de terminar de llenar el formulario, cambié la maestría y no me, y no me aceptaron y ahí es cuando en, en ese momento decido, pues, empezarme a involucrar eh, cada vez más en el, en el tema de vida, y siempre ponía como plazo, decía, bueno, este año y no sé qué, y, y llevo diciendo este año desde hace, desde el 2014, <ríe> casi siete años diciendo, este año Ajá. ya, bueno, ya no lo digo, antes, <ríe> los primeros años decía, este año ya, la verdad <risa> es que estoy muy feliz. Sí, y nunca ha, digas ha dado, nunca. <risa> Dios te, te va marcando el camino, y además, uh -huh. te, como decía, te va llenando, el, 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 te, te va poniendo colchoncito para que camines en blando, este y, y puedas uh -huh. seguir este, pues haciendo su voluntad la verdad es que ha sido algo increíble si te platicara uh -huh. todas las cosas experiencias tan bonitas ya hay una experiencia que me encanta contar que, que me rompe un poco el, el, el me, o sea, me, me llena de emoción
0: me vas a contar me vas a contar experiencias pero yo quiero volver eh, es muy interesante cómo el señor te fue guiando a esta, a esta responsabilidad pero quiero volver a un punto que tocaste, lo tocaste de pasada, pero creo que es importantísimo remarcharlo. Tú dijiste que como católico me tenía yo que involucrar en defensa de la vida. Así es. Ah, José Ángel, ese punto es importantísimo hoy día, porque no, no puede haber un católico que no esté en favor de la vida. O lo voy a poner de la otra manera, y, a, y yo sé que aquí el que nos censure que nos quiera censurar, un católico, que está en favor del aborto, no es católico. Así es. No es católico. Aunque se llame católico, aunque vaya a misa, aunque comulgue, no es católico. Porque, esto la gente lo tiene que saber, en el derecho canónico existe un, 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 digamos, un, un número que dice que cualquier persona que va en contra de la vida, de hecho se excomulga. No que la iglesia lo excomulgue, sino que él sale de la iglesia. Porque uno de los valores más fundamentales del cristianismo es la vida. Es el valor más fundamental del ser humano. Y cualquiera que atenta contra la vida se convierte en cómplice. Ya sea que va directamente al aborto una mujer, o el marido, o la familia, o los tíos, o el abuelo. Cualquiera que se involucre en un aborto, en un aborto es cómplice del aborto. Es un asunto muy serio el asunto del aborto. Y como tú dices, hoy día es una situación muy polémica porque hay un enorme grupo de gente que están en favor del aborto, lo cual es terrible, es una tragedia, porque ese es el holocausto más grande que estamos viviendo en este momento. En esta hora que tú y yo estemos aquí en el aire, eh, José Ángel, van a ser asesinados miles, miles de seres humanos en una hora, en el mundo entero. O sea creo. Perdón, creo que ese punto que tú acabas de dejar eh, ahí es importantísimo que lo dejemos bien claro. Nadie que se llame cristiano, yo iría incluso más allá, puede estar en favor del aborto en ninguna forma, en ninguna forma. Mira, uh, pensando en esto, hay, es tan bíblico y tú lo debes de conocer, pero quiero para que la gente vea que no estamos inventando algo que un papa sacó de repente ahora eh, Juan 23 o, o Juan Pablo. Mira lo que dice, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? El profeta Jeremías, Antes de está hablando Dios, ¿eh? Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de salir del seno materno, te consagré y te nombré profeta de los paganos. Pero mira qué texto, es Dios el que está diciendo, antes de formarte, ¿quién forma a ese bebé? Claro, es la colaboración de la mujer, definitivamente pero la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es un accidente biológico, aunque interviene un esperma y un óvulo, pero es Dios el que, el que, el que permite la vida en esa, en esa fecundación. Entonces, por eso lo sagrado que tiene la, 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 la palabra de Dios. Hay otro, otro, otro texto que te puedo mencionar. Eh, el Salmo 127, por ejemplo. Mirad, la herencia del Señor, la herencia del Señor son los hijos y su salario el fruto del vientre. Qué, qué hermosísimo, ¿verdad? Y hay otros muchos pasajes que pudiéramos pasar una hora dando el, el trasfondo bíblico, pero es fundamental esto que has tocado. ¿Qué comentarios tienes tú a esta posición del católico y el aborto, uh, Ángel?
1: Sí, por supuesto. Además de, o sea, creo que de inicio... Además de los católicos, ningún ser humano, ¿no? En que debería de estar a favor del aborto, porque, pues, creo que somos la única especie que, que se mata entre sí antes de nacer, ¿no? Y, y, y no nos estamos cuidando. Y, y bueno, justo la reflexión que te comentaba que yo tuve es esa, es que no podemos permitir que se esté terminando con la vida de las personas por la razón que sea, ¿no? O sea, no hay ninguna razón es justificable y, y, y puedo Podramos, podrá haber contextos complejos, pero nunca va a ser justificable terminar con la vida de una persona en el vientre o fuera del vientre de la madre, uh -huh. o sea, no es justificación y debemos de, de unirnos como mexicanos, como ciudadanos, como uh -huh. raza humana, uh -huh. en defender la vida, y los católicos tenemos un compromiso mayor porque Dios nos pide que actuemos, que no, no nos dediquemos solamente a rezar, ¿no? Que no nos dediquemos a orar solamente, ora et labora. Entonces, hay que actuar. Tenemos que actuar como, como católicos. Tenemos que cuidar a la mujer embarazada. Tenemos que organizarnos para darle mejores oportunidades eh, para que pueda salir adelante uh -huh. con un embarazo inesperado. Tenemos que luchar para, uh -huh. para que los médicos apoyen y ayuden a las mujeres y hagan lo que esté en sus manos para salvar la uh -huh. vida de la mujer y del niño por nacer. Tenemos que, 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 que unirnos como sociedad para salir adelante y mientras estemos violentando el derecho a la vida, pues no vamos a respetar ningún otro derecho porque al final, si, si, si estamos violando lo más sagrado lo, lo, que, que es pues, el, el, la sangre de tu sangre... Pues que si, si violentas eso, ¿qué no vas a violentar? No? Si, si yo no cuido lo que es mío, pues solamente menos uh -huh. voy a cuidar lo que es de los demás. Uh -huh. y por lo tanto, no voy a cuidar la vida de los demás.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y tocaste un punto que es clave también. Eh, el, 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 el respeto a la vida no es solamente en el embarazo, no es solamente en el vientre materno. El respeto de la vida implica toda la vida de un ser humano. Así. Implica, por ejemplo, nosotros no podemos estar en favor de la eutanasia. Nosotros tenemos que cuidar la vida de un ser humano en cualquier etapa que se encuentre, no solamente en el vientre o no solamente en sus últimos terminales, sino tiene que ver el cuidado de la vida del ser humano, porque tú lo has apuntado. Es el derecho más básico de la humanidad. Así es. Y lo has dicho tú y es importante, esto no es solamente un principio católico, es un principio de la humanidad, que incluso, tú lo sabes, José Ángel, otras religiones también apoyan la vida. Así Diferenciamos muchísimo nuestros dogmas y en nuestra fundamental eh, enseñanza, pero en eso convergemos, convergemos los seres humanos que todavía tenemos sentido de que ese es el derecho más... Porque si no hay derecho a la vida, no hay, no hay ningún otro derecho. Tú lo acabas de apuntar. Así que es importantísimo que dejemos claro lo, lo clave, lo importante que es la vida, la vida humana. Es más, mira, a mí me gusta mucho el texto, José Ángel, cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate qué hermoso. Jesús es la fuente de la vida y Él mismo se identifica como la vida. Así que tenemos que respetar y amar la vida, eh, José Ángel. Qué triste que hoy día, y de esto vamos a hablar quizá en el siguiente segmento, hay gobiernos que han legalizado el aborto en muchísimas partes del mundo. Mira, y es paradójico. Te cuento este, este por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica... Yo voy manejando mi automóvil y cometo una infracción, me paso una luz roja y le pego a un auto donde está una mujer embarazada y muere la mujer. El cargo que me van a poner a mí es de dos vidas, la mujer y el bebé que estaba en su vientre. Sin embargo, si esa mujer no muere en ese accidente por razones y va a una clínica de aborto y aborta a ese niño, eso era un conjunto de células, ahí no es un ser humano, ahí se le permite que lo maten. ¿No te parece que es paradójico tú que tienes una mentalidad también eh, de, de, de abogado, que en un caso sí reconocen que es una vida humana y en otro caso esa no es una vida humana, es, es incongruente la ley, ¿no te parece?
1: Sí, completamente, y es que la ley no es que la ley es incongruente, sino las personas que están gobernando, los políticos actuales son los incongruentes que hacen las modificaciones legales, las cuales permiten que se violente el derecho a la vida y muchos otros, ¿eh? o sea es, este es de destacar, porque estás hablando de personas, no estás hablando de, de, de animales, no estás hablando de cosas, estás hablando de personas, sin embargo los políticos... Eh, es, 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 la verdad es lamentable el nivel cultural y de formación que tienen los políticos y que no quieren ver la realidad de la ciencia no quieren ver la realidad de las cosas porque dicen, ah bueno, es un dogma de fe no sé qué, pues ahí ellos que ellos, ¿no? y su, y su asunto los católicos o, o, lo, o la religión que se hizo y sus asuntos pero no es un dogma de fe, está comprobado científicamente eh, eh, en la vida ¿no? Hace, claro. hace poco veía una persona que uh -huh. puso en redes sociales que es un, 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 un cuate que tiene un programa de televisión con jóvenes de debate que se llama Sin Filtro, y este cuate decía que a partir que, que, que era el semen que había sobrado de, de, de la expulsión del hombre, en el, en el que era lo que había hasta la semana 14, 16 y así. Bueno, es que este no estudió ni biología en la primaria, o sea, no es posible que digas cuando ya late el corazón, no sé qué, él dice y, y argumenta, sin
0: argumentación
1: real, que es semen dentro del vientre de la madre, ¿no? Y tú así de, es que no es posible que digas eso, ¿no?
0: Por Dios, es que, como tú dices, ese es un analfabeto, y no porque no sepa leer y escribir, es que es un burro. Perdona que use esta palabra. Porque me, ya, no religio, ya no religiosamente, ya no hablemos del punto religioso, desde el punto de vista científico, está comprobado que al momento que hay esa fecundación del óvulo por el esperma, empieza un ser diferente a la mujer. Así empieza hay una vida diferente a la mujer. Eso, eso ya no tiene ningún, ninguna connotación religiosa. Claro, la iglesia lo toma como el principio de la vida. Pero te repito, la ciencia médica tiene que ser una persona que no sabe ni de qué habla cuando dice que eso es simplemente un semen que está en el vientre. ¡Qué, qué barbaridad! Y eso en un programa de televisión lo dijo.
1: No, lo posto en sus redes sociales, pero tiene mucha gente que lo sigue del programa que tiene. Ah.
0: Ajá. Bueno, mira, este José Ángel, vamos a ir a unos brevísimos mensajes, pero me interesa mucho entonces ya que hablemos ya directamente de eh, la forma en que tú estás desarrollando esta vocación, este llamado que Dios te ha, ha dado para proteger la vida del ser humano. Así que vamos a volver contigo en un momento. Ya saben, siempre mi consejo, quédense con nosotros. José Ángel, allá en Ciudad de México, y yo aquí en la Ciudad de Miami, vamos a quedarnos esperando para volver con ustedes muy prontito. Volvemos enseguida. Bueno, como somos hombres de palabra, tanto José Ángel Subervil como un servidor, nos quedamos esperándolos para este segundo segmento. A José Ángel, en el primer segmento tú me mencionaste que querías compartirnos algunas experiencias personales. A ver, vamos a hablar de esas experiencias personales que nos querías narrar.
1: Sí, claro. Pues mira, fíjate que han sido varias. Como te comentaba, pues al final el Señor te va iluminando y te va llevando... Y, y al final, aunque a veces somos un poco rebeldes y, y no le hacemos tanto caso pues, él trata y hace su esfuerzo para enderezarnos un poquito hacia el camino que él quiere para nosotros y, y como te decía hace rato pues justo yo iba poniendo como límites o deadlines de, para decir pues bueno, voy a estar aquí en el movimiento provida tanto tiempo y voy a hacer esto y fíjate que varias veces pues me estuve cuestionando eh, seguir, no seguir y, tomando, y buscando pues, tomar decisiones respecto a esto, y una vez, es, hay una experiencia que me gusta contar mucho, que, que bueno, no la cuento mucho, pero me gusta mucho cuando la cuento, es lo que, a lo que me refería, es que en el, la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, tuve la oportunidad de asistir, y en la Catedral uh -huh. de Santa María, que es la Catedral de, de Cracovia, es, justo estaba ahí rezando y pues en ese mismo dilema, ¿no? De Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que siga en un momento pro vida? ¿No quieres que sí además es muy pesado quienes han estado involucrados de manera directa y profesional en este tema saben que es muy, muy pesado por muchas razones, ¿no? Entonces yo estaba en ese, en ese proceso eh, rezando y pidiéndole a Dios y la verdad es que, Dios me habló de manera directa, nunca, eh, creo que es la primera y única vez que me ha hablado de manera directa, yo voy saliendo literalmente en la puerta de la catedral, y justo le decía a Dios, dime, dame una señal de qué quieres que haga, por favor, y en ese momento voy saliendo, cruzando la puerta de la salida de la catedral de Santa María, y una chava se, se me acerca y me da un papel, y lo agarro, lo veo, y era una imagen de San Juan Pablo II, y decía, stand up for life. Y fue una cosa impresionante, <risa> un mensaje completamente directo, por ahí lo debo de tener directo. guardado en completo. Y fue cuando entendí un poco lo que, lo que quería Dios, y, y, y el, estoy leyendo un libro que, que me ha gustado mucho, que son Las cartas del diablo a su sobrino, de es Luis que es genial, si no lo has sí, sí, Es muy bueno, y, este, y justo sí, viene... Sí, de que, que muy que, bueno que, que, que el de, pues al final el demonio busca quitarnos la paz, ¿no? Y, y en el tema de vida yo sentía que me quitaba mucha paz. Y, y eso me dio mucha paz, pero pues al final nuestra fe y demás somos una montaña rusa, ¿no? Y nuestra vida es una montaña rusa con subidas, con bajadas. Uh -huh. y, y al final creo que alguna clave que empecé a encontrar yo y que me ayuda mucho es ponerte en manos de Dios en ese día, hacer lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer, ofrecerle eso a Dios, y la verdad es que eso me ha llevado a grandes cosas, hace dos años antes de que empezara toda la pandemia, conocí un grupo de personas, este, con los cuales creamos un evento en mes y medio que se llamó Rescatando el Amor, que justo era un evento increíble uh -huh. con más de 6, 7 mil personas, en, en un congreso presencial con más de 6, wow. 7 mil personas, la sacamos en mes y medio, y, y fue algo impresionante y fue justo conocer a esta gente que, haga, que es gente que le tengo mucho cariño y que además varios son de la edad de mis papás, o sea, otro de la edad de sus hijos, este, son, hicimos gran amistad y, y, y fue a raíz de, de decirle sí a Dios, entonces pues es un poco lo que invito a, a mucha gente que, que a mí me ha servido y que aunque a veces pierdo la paz y que todos la perdemos es decirle ese día al Señor hoy voy a hacer lo que me toca y tú te encargas del mañana y lo que tenga que pasar y, y he visto cómo Dios va resolviendo todo y yo platicaba mucho con mi equipo y con la gente que colabora con nosotros como voluntarios en Pasos por la Vida es Dios no nos va a dejar solos porque la causa de la vida y perdón que, que a alguien no le guste pero es la favorita de Dios y es eh, tangiblemente visible uh -huh. ¿no? o sea, nosotros hemos estado en situaciones uh -huh. complejas de pues al final nos toca en Pasos por la Vida la Organización de la Marcha por la Vida en México. Un evento importantísimo. Uh -huh. eh, este año va a ser el, la el décimo año que se organiza de manera consecutiva. Y de repente wow. era estar a dos semanas y no tener un peso y, y ponerlo en manos de Dios. Y siempre termina sobrando dinero para otros uh -huh. gastos y otras cosas. Y, y es es que ahí está la mano de Dios que actúa a través de las diferentes personas para que puedas hacer y cumplir pues, la vocación y lo que te ha llamado a hacer y aunque hay cosas muy dolorosas que, que te toca ver en la defensa de la vida, que es el aborto, que es algo muy, muy doloroso pues Dios te va premiando con diferentes cosas mm -hmm. y con con, con tranquilidades y con uh -huh. seguridades que te permiten, ¿no? o sea, al final eh, es como yo siempre he dicho, es que mi jefe es Dios, ¿no? Y al final, pues un jefe lo que busca es que en su trabajo tenga todo lo necesario para cumplir su función. Entonces, Dios siempre, eh, siendo mi jefe, uh -huh. me ha puesto las condiciones necesarias para que tenga que cumplir con la labor que me corresponde.
0: Correcto. Mira, esto que mencionas es, eh, el Señor lo prometió cuando dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura se te dará. Lo que tú acabas de mencionar, cuando uno está en la causa de Dios, y tú lo apuntaste muy bien, la causa primera de Dios es la vida, porque de eso depende todo. Todo lo demás depende de la vida. Si no hay vida, no hay derechos, no hay nada. Pero en fin, el Señor dice, busca primero el reino, y lo demás yo te lo daré para que lleves adelante la misión del reino. Cuéntanos, uh, José Ángel, ¿cómo nace Provida México? Bueno, tú eres presidente de Pasos por la Vida. ¿Qué es Pasos por la Vida? ¿Cómo nace y cuál es su...? Bueno, es por vida, pero cuéntanos de Pasos por la Vida.
1: Claro que sí. Mira, Pasos por la Vida es un movimiento social que se dedica a la defensa de la vida a través uh -huh. de la organización de la Marcha por la Vida. Hacemos muchas cosas, pero por lo que nacemos y lo okay. que trabajamos es la organización de la Marcha por la Vida. La Marcha por la Vida es el uh -huh. símil de la March for Life en Estados Unidos hemos construido, de hecho tenemos una alianza uh -huh. muy buena y agradecemos como siempre a Ginny Mancini, la presidenta de March for Life que es nuestra gran aliada consejera y nos a apoya los caballeros de Colón que siempre están con nosotros motivándonos y ayudándonos que por cierto felicidades por el no nombramiento del nuevo caballero supremo, el señor Patrick Kelly que además es el presidente del board de March for Life, entonces seguramente van a venir cosas mejores aún uh -huh. en la defensa de la vida en Estados Unidos y por supuesto en México entonces, uh -huh. este pues hemos ido aprendiendo y demás, justo por inspiración de la March for Life. Hace, pues, ya algunos años, prácticamente 10 años, fueron, fueron ya, a mí no me tocó ir, pero fue un grupo de chicas a la marcha por la IAC a Estados Unidos, vieron cómo funcionaba. Y, y trajimos un modelo similar, lo tropicalizamos y llevamos ya pues 10 años, este año va a ser la décima Marcha por la Vida va a ser de manera virtual nuevamente, el año pasado fue virtual por obvias razones, sin embargo seguimos trabajando mucho claro. en eso a raíz de la Marcha por la Vida, hemos, lo que buscamos es la unidad en los grupos Pro Vida eh, buscamos colaborar con todos uh -huh. y somos una institución que uh -huh. uno no buscamos eh, el protagonismo sino que se defienda la vida y en ese sentido buscamos la unidad uh -huh. y queremos que se abran cada vez más grupos pro vida, ¿no? en México de todas las naturalezas, ¿no? Después de participar en diferentes eventos en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que estamos en pañales en el sentido de todas las actividades y opciones que hay para defender la vida y para apoyar a la mujer embarazada. Entonces, pues, entre más grupos hay en Defensa uh -huh. de la Vida, nosotros encantados, aunque nos quede, claro. a veces se crea un grupo y nos quedamos con menos voluntarios, pero no importa porque Dios nos, nos manda más y más <risa> para poder hacer esta labor tan importante en México, porque pues ya es, es, es algo que estamos uh -huh. tratando de hacer tradición, eh, de generar un gran impacto. Uh -huh. De hecho, este año justo va a ser el, el próximo sábado uh -huh. 24 de abril dos meses si cachito, faltan, estamos preparando todo, te van a tener, vamos a tener grandes sorpresas, y obviamente pues con nuestros aliados naturales como Eduardo Verástegui, el año pasado que estuvo Alexander Hacha o Emanuel, el mismo cardenal primado de México, y pues la unión entre todos para defender la vida, y eso es lo que es Pasos por la Vida, es un movimiento que empezó siendo un movimiento de jóvenes, aunque estamos, yo soy el más grande, pero al final... Ya hemos roto mucho el tema de, de, de pues, era un grupo más de, de, de jóvenes y ahora trascendemos a un grupo pro vida en forma, ¿no? Y colaboramos con grupos tan grandes y tan pequeños, tan grandes como los Caballeros de Colón y tan pequeños como el grupo parroquial juvenil de la parroquia perdida en, ya sabes dónde, donde sea, ¿no? O sea, uh -huh. al final, sean tres, uh -huh. cuatro personas del grupo juvenil, le damos la misma importancia, porque... Cualquier persona que llega con nosotros o nos busca para defender la vida, nosotros le vamos a abrir nuestras puertas en conocimiento, relaciones, experiencia, incluso hasta a veces, que cuando, de esas veces que nos sobran tres pesos, pues buscamos administrarlos y apoyar a ciertos grupos con ciertas cosas para que sigan creciendo, para que constituyan legalmente, para que sigan teniendo mayor impacto. Entonces, eso es lo que somos. O sea, somos uh -huh. un movimiento que busca uh -huh. la defensa de la vida y nuestra actividad principal es la Marcha por la Vida en México que lleva, van nueve marchas, vamos por la décima este año.
0: Qué bueno. Mira, hay varias cosas de tu comentario que creo que vale la pena resaltar. Uno, me, me, me gustó muchísimo lo que mencionas, que están involucra, involucrados muchos jóvenes. Esto es importantísimo, porque tú sabes que a nuestros jóvenes hoy día en el, en el sistema escolar y universitario los están infectando con toda clase de doctrinas en favor del aborto, en favor de, de la ideología de género, en favor de, de, de toda esa basura que nuestros gobiernos están, están dejando filtrarse por los sistemas, pero especialmente ellos quieren atrapar a la juventud, porque la juventud no es el futuro de un país, la juventud es el presente de un país. Así que qué bueno, me, te felicito que están ustedes invitando a la juventud a participar en, en, en hacer también su, su voz a escuchar, su presencia a escuchar en favor de la vida. Eso me parece extraordinario. Lo otro que también me encanta es que dices que ustedes tratan de, congrute, de, de hacer un, una unión con los diversos movimientos pro vida, porque tristemente, Ángel, muchas veces dentro de iglesia nos peleamos un grupo para ver cuál es el más importante y hacemos un poquito de torpedo para el otro, pero... El Señor, cuando hizo la oración sacerdotal, dijo que sean uno para que el mundo crea. Cuando hay unidad, ahí está la presencia de Dios. Así que también te felicito por ese esfuerzo de tratar que se involucren parroquias, que se involucren movimientos para mostrar que somos uno, especialmente en este paso esencial de, de defensa de la vida. Nada más una pregunta para volver a, a la marcha. Yo sé que ahora no se puede hacer presencial por la misma situación del coronavirus, pero cuando no teníamos esta situación, ¿de dónde a dónde es que marchan ahí en Ciudad de México cuando se hace esta marcha provida José Ángel?
1: Salimos normalmente del Monumento a la Madre, que es un monumento que está cerca del Senado de la República en la Ciudad de México, y caminamos a la Asamblea Legislativa, uh -huh. que ahora es Congreso de la Ciudad de México. Llegamos a ese lugar porque es el lugar en donde uh -huh. se aprobó la Ley del Aborto de la Ciudad de México. La verdad es que gracias a Dios y a uh -huh. todo el apoyo de miles de grupos y de cientos de personas y de, se ha podido frenar en muchos lugares el aborto este, en nuestro país. De hecho, el único lugar después de la Ciudad de Me México que se aprobó, pero no se, ha, no, no, no se aprobó el aborto, pero no... bueno es que son temas un poco más jurídicos y, y, y de leyes, pero al final que no es procedente es en, en el Estado de Oaxaca porque es anticonstitucional, porque la constitución del Estado de Oaxaca protege la vida. Entonces está parado y, y el único lugar después, entonces, que, que está aprobado el aborto es la Ciudad de México. Y por eso llegamos al Congreso de la Ciudad de México.
0: Claro, claro. Eh, tengo entendido que hay varios estados de la República Mexicana que tienen blindada la vida, ¿verdad? O sea, que han logrado en su propia legislatura eh, proteger...
1: Así es, son 11 Ajá. o 12 estados y además sé que el estado de Aguascalientes están en una lucha desde hace como un año o dos años eh, para aprobar la, la modificación en la Constitución en donde diga explícitamente la protección de la vida desde el momento de la
0: concepción. Claro. Mira, yo no tengo pelos en la lengua y, y las cosas que digo, si un día me quieren echar el, encima que me la echen, pero tengo entendido que en México una de las personas que está más en contra de la vida es la secretaria de Gobernación. Una mujer es. que me parece que es la abogada número uno en promover en los estados a cambiar leyes o hacer todo lo que puedan hacer con sobornos o lo que puedan para que se permita, pues eso, el que se legalice ese, ese asesinato que es el aborto. Así que qué triste que tienen ustedes ahora dentro del propio gobierno metido al mismo demonio, mi hermano. Qué sí, tristeza, ¿verdad?
1: Sí, pero al fin, fíjate que después, no llevo muchos años como mucha gente en Estados Unidos en la Defensa de la Vida, pero gracias a estos ataques, la gente está despertando. O sea, yo recuerdo hace ¿Cómo? cuatro o cinco años que nos tiraban de loquitos los que organizamos la marcha por la vida o actividades, y, o sea, como que no le daban la importancia. Y el día de hoy vemos sacerdotes, este, laicos metidos viendo qué hacer, cómo promover la defensa de la vida. Entonces, aunque por supuesto que es horrible tener un gobierno así, la verdad es que tenés de agradecerle a Dios que está despertando la mente y la conciencia de, de, de los mexicanos católicos en defensa de la vida, porque no es que estuvieran en contra, o sea, o que no, no compartieran, simplemente no le daban la importancia necesaria. De hecho, una claro. vez en Estados Unidos, terminando la March for Life, eh, al final, no sé, se, este, en, el, en, en, en la Suprema Corte de Justicia en Washington, hay una serie de personas que se ponen con un letreo que me dolió mucho leer, que decía en inglés, pero decía yo me arrepiento de mi, del aborto, ¿no? Hombres y mujeres, no sé si les ha tocado ver. Y después de ver eso dije, es que yo, no es posible que en México quieran que lleguemos a eso para hacer conciencia, ¿no? Entonces, gracias a Dios no hemos llegado a una ley nacional que, 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 que promueve el aborto y la gente ya está despertando y eso me parece increíble de hecho el día el viernes de pasado salió un nuevo grupo pro vida que se llama pro life army de puros jóvenes de todo el país y qué alegría o sea que esté o sea siguen activándose y en verdad por un lado dices qué feo tener a los políticos que están atacando de manera constante pero quienes ha estado a mi lado o hemos compartido batallas desde hace muchos años, en verdad no nos pelaban, nadie le daba la importancia a la marcha por la vida, alzar la voz por la vida, como, no, ese tema Ajá. es muy polémico, no importa que México, solo es la Ciudad de México, y, y, y gracias a, a Dios la gente está despertando y a mí me da
0: muchísimo gusto eso. Me, me encantan varias palabras que usas que son muy típicas de nosotros México. Cuando dices no nos pelaban, mucha gente se da ha de haber quedado, dice pues que eran plátanos o qué. Cuando dice no nos pelaban, que decir sí, no nos hacían caso, para que entiendan un poco de, de nuestro lenguaje muy propio de los mexicanos. Uh, José Ángel, ahora en los no muchos minutos que me quedan, háblame, tú eres responsable de vinculación institucional en favor de la Mujer, ¿qué es esto?
1: Sí, es eh, de A Favor de lo Mejor. Es una otra organización en donde colaboro... A Favor de lo Mejor, de lo Mejor. Mm -hmm. Es otra institución en donde colaboro... Perdón por el lapso, lo he escrito. Eh... Sí, no te preocupes. <risa> donde colaboro desde hace pues ya varios años. Y es una institución bien padre porque en esta institución lo que buscamos es eh, la mejora de los contenidos de los medios de comunicación, que los medios de comunicación se comprometan con la sociedad y generen contenidos de valor y que, ten, y, y que generen e impulsen proyectos este, de programas y de contenidos que, los cuales promuevan los valores y no antivalores como se llega haciendo este, este proyecto lo, lo creó y que en paz descanse don Lorenzo que un católico ejemplar como empresario y con muchas, eh, con muchas características don Lorenzo que para quien no sabe es el fundador de Grupo Bimbo una de las panaderías más grandes yo creo que del mundo, ¿no? De ahí en China, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Y él era un gran gran católico, él siempre cuando teníamos reuniones, normalmente eran a las 8 de la mañana, él llegaba él llegaba a la reunión y ya había ido a misa, ya había este ya había leído los periódicos, ya había hecho un hombre de mucha oración, un hombre muy muy bueno, un, un gran hombre que, que que Dios lo tenga en su santa gloria y y justo se dio cuenta de que si no trabajamos con los medios de comunicación que impactan de manera mente en la sociedad y generan comportamientos y conductas en los seres humanos, pues íbamos a estar perdidos. Entonces, él lanza y, y, y crea esta iniciativa de a favor de lo mejor, de la mejora de los contenidos. Y, y pues es una institución que lleva más de 20 años, existió de 22, 23, mm. en, no, en 1998 se creó este 23 años va a cumplir uh -huh. está cumpliendo en el, cumplió en el mes de 23 enero. Uh -huh. y, y pues es eso es, es, es luchamos y trabajamos con las con, con las televisoras el día de hoy pues tratando de hacer alianzas con las principales plataformas y medios de comunicación para promover mejores contenidos en los medios de comunicación y también trabajar con los jóvenes no para generar los siguientes comunicadores que tengan valores y que sean éticos en el comportamiento de la comunicación.
0: Es muy interesante esto que mencionas. Yo nunca lo había oído, te tengo que ser sincero. Pero cuéntanos cómo, qué estrategias utilizan ustedes, porque estoy seguro que esto también está interesando a mucha gente, porque creo que es un punto interesantísimo, importantísimo el que tú mencionas. Tenemos nosotros que también trabajar con los medios de comunicación, porque efectivamente los medios de comunicación, tú lo sabes, José Ángel, están siendo utilizados para manejar las masas, para lavarle el cerebro a las masas. Y no es casualidad, hay un plan global para utilizar los medios de comunicación nativos para lograr crear, pasar su agenda. Entonces, ¿qué estrategias ustedes usan para tratar de, de, de cambiar a lo mejor? ¿Qué es lo que están tratando?
1: Fíjate que una de las... En el, al final, como es una institución que ya muchos años se ha ido transformando en el tiempo, ¿no? y, y en el momento Ajá. actual como claro, claro. Que, nos, que nos encontramos... Estamos tratando de, eh, de, de destacar y que los medios destaquen lo mejor de México y los mexicanos. En vez de que estar promoviendo cosas o chatarra que digan la verdad, los medios, los noticios, y que en vez de que le den mayor peso a las notas negras Uf. y oscuras, a que le den peso a las notas reales, ¿no? Un ejemplo muy simple es, pues, eh, eh, todo mundo y los medios de si alguien se puede ver las noticias pues piensa que todo en todos en México son corruptos, son rateros, son X y Y cosas, ¿no? Entonces, justo le decimos mira aquí hay ejemplos de mexicanos que se rompen la cara o, o que hacen un esfuerzo en, en términos más entendibles para sacar adelante a su familia, para salir adelante y lo hacen de manera ética, sin corromperse, trabajando todos los días, horas, horas extra, esforzándose y que destaquen. Eso, que las, las virtudes de México y del mexicano. Y sabemos que si logramos destacar las uh -huh. virtudes y los valores de México y el mexicano, vamos a estar destacando cosas positivas. Y al final son temas que les interesan a los medios. Uh -huh. Pero platicando con diferentes responsables de comunicación en universidades alrededor del país. Eh, que es parte de mi función, pues te das cuenta que hay una crisis de contenidos, ¿no? Y, y no hay creatividad. Entonces tenemos uh -huh. que impulsar la creatividad en los jóvenes y en los comunicadores y en los creativos para que generen contenidos positivos. Y, 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 y se nota cuando alguien, uh -huh. a, a algún creativo, creador de una serie, le echó ganas, le echó esfuerzo, porque pues no, no caen en lo de siempre de una película o de una serie o de un programa. Y es lo que buscamos este, uh -huh. destacar. ¿no? Uh -huh. Lo mejor del México, lo mejor de los uh -huh. mexicanos, y creemos que es parte de una de las estrategias como podemos posicionar mejor a, este, a la sociedad, a, 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 a transformar y, y promover valores y ética dentro de,
0: de nuestro país. Qué bueno. Eh, me parece extraordinaria la iniciativa, pero... Uh, yo te voy a, a, a comentar algo que me vino a la mente, no sé si ustedes lo han pensado. Otra forma de influenciar a estos medios que les llamamos medios de comunicación, que les llamo, yo les llamo medios de desinformación, porque lo que hacen es desinformar a la gente, es por medio de lo que llamamos en inglés los ratings. Cuando el pueblo se levanta y empieza, vamos a usar una palabra fuerte si tú quieres boicotear, y decir, si usted presenta tal, tal programa a los comerciantes que quieran anunciarse les vamos a boicotear, no vamos a comprar sus productos. Tú sabes que a los medios de comunicación donde les duele es en el bolsillo. Así es. Es donde les duele. Y si, ven, y si ven que nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo católico, el pueblo mexicano, en el caso que estamos hablando contigo, se pone firme y dice no queremos esto porque si ustedes promueven esto, nosotros vamos a ir donde les duele a ustedes que es no apoyar a esos, a esos eh, 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 anunciantes que, que son los que les van a pagar a ustedes para que puedan seguir al aire. No sé si lo han pensado ese tipo de boicot del pueblo. Que sí. es, además, es, los católicos tenemos, tenemos el derecho de objeción y tenemos el derecho a la desobediencia civil, incluso para hacer valer nuestros, nuestros principios, eh, José Ángel. ¿Lo han pensado? Sí, de hecho, se llegó a hacer. Cuando nace la, 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 la asociación... Eh,
1: hubo veces que Televisa, que era el gran monstruo hace muchos años, le llamaba a don Lorenzo y le decía, ya paren esto, ¿no? o sea, ya, ya deténganlo. ¿no? Y, y, y un poco lo, lo, lo que trabajamos nosotros es pues, buscar a las empresas, hacer conciencia y decirles, oye, pues tus programas están en tal y tal, ¿por qué no mejor este, buscas esos programas que comparten tus valores? Y, y le pides a, la, a las televisoras que se anuncien en esto. Sin embargo, vivimos en un mundo complejo el día de hoy porque eh, YouTube está cobrando relevancia, Facebook está cobrando relevancia y por lo menos Netflix, este, que es el gran monstruo, Netflix apenas va a abrir su primera oficina en México. Entonces era, pues, Netflix estaba, uh -huh. no, no sé dónde está la oficina ahorita, central de Netflix, en Estados Unidos, donde controlaban todo, ¿no? Los medios de comunicación de masivos, uh -huh. de, de televisión abierta con, en México, están preocupados incluso por eso. Uh -huh. este y, y creo que es donde podemos encontrar herramientas para hacer mancuernas y trabajar juntos. Pa, y, y justo con mensajes positivos que hemos encontrado que es el, el lenguaje adecuado que podemos ocupar con los medios, pero se han hecho muchas cosas de hecho antes teníamos un call center y había espectaculares por diferentes ciudades y, y no paraban de sonar los teléfonos de la gente diciendo, es que tal programa, dijo esto esto. entonces, todas esas cartas <coughs> perdón y notas se las hacíamos llegar a las televisoras ¿no? y, y, y las leían y se enojaban
0: uh -huh.
1: y empezó a haber, y hubo también uh -huh. la reforma de telecomunicaciones de hace varios años eh, eh, que metieron <coughs> Lo siento. lo me metieron un este No, tranquilo, tranquilo <ríe> metieron un eh, el, el, se me fue que pero es un, un vigilante de medios que es un interlocutor ante el, ante el, los, ciudadan uh -huh. entre los ciudadanos y las televisoras y, y estamos ahí en, en ese en ese, en esos temas desde a favor de lo mejor bu buscando la mejor de los contenidos contenidos creativos contenidos éticos Contenidos con valor sin embargo, sí es un reto las nuevas plataformas digitales, porque tienen mayor, o sea, es o sea, yo puedo ver un programa ruso, chino, o de la India estando desde mi casa en vivo, ¿no? Y es muy difícil controlar eso. Por lo tanto, también optamos por la alfabetización mediática y el juicio crítico con niños, que aprendan a distinguir qué es verdad, qué es mentira, qué, qué me afecta, qué me produce uh -huh. ver una película, o, o qué me produce este anuncio, ¿no? Y, y, y saber qué te produce en, en, en emociones, pues puedas tomar decisiones de, oye, me está haciendo uh -huh. bien esto, o no me está haciendo bien, me está dañando, por lo tanto, tengo que dejar de ver. Le apostamos uh -huh. mucho al tema cultural de una cultura de comunicación, trabajando con niños desde primaria, uh -huh. de, que es elementary school, que es en Estados right. Unidos, hasta universidades, donde desarrollen el juicio crítico uh -huh. y sean conscientes del impacto que tienen las publicaciones que realizan los más grandes en las redes sociales. Perfecto.
0: Bueno, José Ángel, el tiempo se nos ha terminado y yo quisiera seguir <risa> hablando contigo porque es importante el trabajo este que están realizando. Ahí está el Smog de México haciendo efecto. <risa> sí. José Ángel, te agradezco, te agradezco muchísimo tu participación. Te apoyamos 100% en esa labor que haces tanto en Provida como en lo mejor y de verdad adelante y te animo, sigue invitando a la juventud, la juventud hoy día necesitamos esa fuerza, esa, esa energía de los jóvenes, tú eres un joven, así que sigan luchando. así que te felicitamos por el trabajo que haces y bueno, vamos a seguir pendiente de ti para que en un futuro nos cuentes más adelante cuando ya la cigüeña venga a visitarte y, y tengamos ya otra familia más ahí, así que muchas gracias José Ángel Suberville. Y a ustedes, ya me dio tos a mí, no, no me contagió José Ángel, ¿eh? aquí tengo mi agüita, ya saben, mi despedida de siempre, si Dios nos concede una semana más de vida, que espero que la voy a vivir, nos veremos la próxima semana para continuar, que Haciendo que nuestra fe sea vida, nuestra fe en vivo, hasta entonces, Dios me los bendiga.